0: Cronachisti e cronachisti ben ritrovati, io sono Fernando Siani, oggi è il 12 gennaio 2024 e questo è lo stellato il calcio per palati fini un podcast di cronache di spogliatoio. Il piatto del giorno è. il bar non è la moviola in campo, Voglio partire subito da un enorme presupposto. Io odio le polemiche arbitrali. Odio quando ci si ritrova a discutere solo e soltanto di un fischio giusto o sbagliato, piuttosto che di come sia andata realmente una partita. Un episodio può incidere, certo, ma ritengo che ci siano almeno altri 15 motivi per giustificare una vittoria o una sconfitta prima di addossare tutta la colpa a un arbitro. Detto questo... È innegabile, come nelle ultime settimane abbiamo assistito a una sorta di cortocircuito con errori su errori che hanno continuato a sommarsi mettendo di fronte tutta l'impreparazione della classe arbitrale nella gestione del VAR. Oggi, nell'aula magna di Coverciano, il designatore arbitrale Rocchi ha provato a fare il punto della situazione, provando anche a gettare un po' di acqua sul fuoco su un clima che potremmo definire, citando Craxi infame. Onestamente non so se la missione sia riuscita oppure no. Non metto in dubbio la buona fede e soprattutto la buona volontà di fare passi avanti dal punto di vista della comunicazione, ma l'impressione è che ci sia ancora parecchio da lavorare. Ormai siamo diventati tutti varisti, anche se non tutti capiscono la dinamica dell'episodio, ha detto Rocchi. Abbiamo fatto un incontro con quasi tutti gli allenatori che ci hanno chiesto di utilizzare meno il VAR, ma poi a fine partita ci chiedono che venga utilizzato di più. L'impressione, personale, è che però siano gli stessi varisti a non aver capito come utilizzare lo strumento e non credo sia corretto chiedere agli allenatori come vorrebbero che il VAR venisse gestito, perché questo presupporrebbe un'innocenza di fondo che non esiste. Sappiamo benissimo che ogni episodio viene valutato dagli allenatori a seconda se questo sia contro o a favore. L'ultimo esempio è il rigore per la Lazio concesso nel derby di Coppa Italia. L'importante è che a saper utilizzare lo strumento siano gli arbitri davanti ai monitor, e invece è proprio lì che restano i dubbi principali. Il VAR, l'abbiamo sciupato noi, ha continuato Rocchi, doveva intervenire su cose giganti e non sulle spinte che sono soggettive, non per la moviola su tutti gli episodi. Eccolo qui il punto chiave. Il VAR non è la moviola in campo. Lo dico un'altra volta. Il var non è la moviola in campo. Less is more è una frase dell'architetto tedesco Ludwig Mies van der Rohe, spero di aver pronunciato bene. Vuol dire che la semplicità è preferibile alla complessità. Perché non utilizzarla anche per il var? Da protocollo i casi in cui il VAR può intervenire sono molto limitati. Eppure ogni settimana vediamo che a Lissone ogni azione viene valutata in ogni piccolo dettaglio ed è abbastanza normale prima o poi trovare qualcosa che farà inevitabilmente discutere. Il VAR è uno strumento che ha permesso al calcio di uscire dalla caverna. Ha sensibilmente ridotto la quantità di errori macroscopici in grado di cambiare i volti di una partita. Ma poi mi sembra palese che ci si sia lasciati un po' prendere la mano. Un piccolo passo indietro potrebbe essere la soluzione. Poi Rocchi ha passato in rassegna gli errori oggettivamente riconosciuti dall'AIA fin qui. Sono otto. Si parte con il rigore non concesso al Bologna contro la Juventus, poi l'espulsione di Baschirotto in Monzalecce, il mancato rosso Berardi in Sassuolo Juve, il gol annullato a Zirkzee in Monza Bologna per un fallo inesistente, manca il rosso anche a Malinoski in Genoa Juventus mentre era da annullare il gol di Arnautovic a Marassi per un fallo non sanzionato di Bissek e nell'ultimo turno era da fischiare il fallo di Bastoni su Duda mentre era valido il gol di Torsveld in Sassuolo Fiorentina. Probabilmente all'appello manca qualcosa. Su tutte il controllo di braccio di Pulisic in Genoa-Milan e la cintura di Lautaro sulla in Napoli-Inter. È stato fatto ascoltare anche l'audio var tra Fabri e Nasca in Inter-Verona, dove l'arbitro ribadisce di aver visto tutto e di considerare una simulazione quella del giocatore del Verona. Si alza e mi guarda, ribadisce Fabri. Però mi chiedo, se viene chiesto di non fare la moviola in campo, allora la situazione di Fabbri non può essere considerata un errore evidente. Eppure per Laia non è così, perdonatemi, ma resto confuso. Così come è evidentemente confuso anche Rocchi, che nel chiedere un taglio alle polemiche eccessive degli addetti ai lavori, e qui mi troverà sempre dalla sua parte, si è trovato a commentare anche le parole del direttore sportivo del Verona Sogliano, che nel post-partita di San Siro aveva chiesto rispetto il Verona chiede rispetto però poi il rigore lo ha sbagliato Arri, non Nasca e fabbri, ha detto Rocchi ma è evidente che il riferimento del DSI gialloblu fosse relativo al gol di Frattesi preservare il VAR resta la priorità assoluta ma provare ad evitare anche le polemiche insomma mi dispiace ma ho una brutta notizia per Rocchi se la missione è quella c'è da cambiare radicalmente la cultura del paese e su questo non c'è on-field review che tenga Servizio finito, vi ringrazio per i tanti feedback che ci inviate ogni giorno e vi invito come al solito a valutare il podcast, a dare le stelle allo stellato. Vi ricordo poi che domenica alle 19.30 sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio c'è la finale di Supercoppa di Spagna 2024, il classico Real Madrid-Barcellona. Noi ci sentiamo lunedì.